0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Liebe
1: Freunde der guten Unterhaltung, heute habe ich ein <lacht> Schmankerl für euch. Hans Siegel ist bei uns zu Gast. Gott, war der gut drauf. Sag
0: mal, war der vielleicht drei Wochen... Bergdoktor wandern und heute zurück und musste einfach alles rauslassen. Der hatte rauslassen, viele
1: Wörter in seinem Kopf. Ja, und das kenne ich ja gut. Und der Hans und ich, wir arbeiten ja häufig zusammen. Ja. Und wir sind ja beide Schnellredner. Mhm. Und äh, ich glaube, zu Beginn des Gesprächs haben wir uns wirklich, was das schnelle Reden äh, angeht, selber übertroffen.
0: Also ich würde sagen, ich nenne sie ja immer die herzlichen Glückwunschfolgen. Ne? Also mhm, falls man nicht jede hört, sondern einfach mal so sich eine rauswählt. Ja. Herzlichen Glückwunsch, richtig große Folge geworden für alle, die jetzt hier einschalten. Ihr hättet es nicht besser treffen können. Ja. Es ist ein großes Vergnügen.
1: Ich möchte gar nichts vorausnehmen nehmen oder vorwegnehmen. Ich sage einfach nur, der Bergdoktor in bester Stimmung, ja. vorweihnachtlich gestimmt und trotzdem irgendwie mit dem Jahr noch nicht abgeschlossen habend. Äh, er will was, mhm. äh, er kriegt es aber auch. Ja. Äh, so könnte man es ich, zusammenfassen. Und zwar kriegt das von mir. Wir freuen uns jetzt wahnsinnig auf unsere Weihnachtsfolge mit den Waffen einer Frau. Heute mit Hans Siegel. Heuch, was kommt von draußen rein? Es ist mein schönster und liebster Kollege mit schlankem Bein. Ist das Einzige, was sich auf rein äh, reimt, meiner Meinung nach. Hans Siegel ist bei uns.
0: <lacht> Hallo, die die Queen. Oh, wie schön siehst du aus?
1: Guck mal, ich habe ein kleines. Das ja. muss man erklären, weil wir wir senden ja hauptsächlich ja. in Deutschland. Was ist eine Queen Bitte erkläre.
0: Nur nee, Die Queen, du bist die Queen grundsätzlich per se und heute mit dezentem Marschattel auf dem Kopf, dann bist du das Marschattelqueen, ja? die
1: Marschattelqueen. Weil eine ja. Masche ist nämlich eine Schleife ja. in Deutschland und warum habe ja, ich eine Schleife auf dem Kopf? Weil ich äh, die Queen bin, aber auch weil Weihnachten ist, es ist das Weihnachtswochenende ja. und man hat mich ja. gefragt, Barbara, mit wem willst du Weihnachten verbringen? Und dann habe ich gesagt, mit Hans Siegel.
0: Oh, das freut mich. Es geht mir nicht anders. Mich hat zwar keiner gefragt, aber ich nehme trotzdem.
1: <lacht> Gibst du, du hättest auch die Ostershow mit mir moderiert. <lacht>
0: ich ich mache mit dir alle, alle Shows dieser <lacht> Welt. So, sind wir schon on air? Geht es los? Weil dann äh, hätte ich schon das erste, das, die erste Überraschung, weil ich bin ja voller Special Effects heute für dich. Und ich habe für dich natürlich noch hier ein, ein Kerzle mit. Schau, schau. Oh mal. Gott, ist siehst das, du das
1: schön. Ist schau das? mal,
0: pass auf. So, sieh, so? Ich seh's. pass mal auf. Und das siehst du. Und jetzt kommt der technische Knaller. Bäm, jetzt habe ich es noch angemacht für dich, das Kerze. Und so Guck rüstest mal.
1: du jetzt nach und nach äh, dein Studio nach auf, und nach. wo du ja, sitzt, und weil wir dürfen verraten, du bist gar nicht direkt hier mit mir zusammen im Studio, sondern du bist ganz woanders. Wo bist du denn momentan?
0: Ich bin in der Nähe deiner Heimat. Ich bin an den Stegen am Ammersee in Bayern bin ich und da ist der Gröbenzell wo nicht weit weg und da sitze ich und da draußen habe ich gerade noch schön einen, einen romantisch weihnachtlichen Spaziergang gemacht, um mich zu sammeln und dir auch diese und den Zuhörern die weihnachtliche Stimmung näher ans Herz zu legen.
1: Und weißt was, bevor wir jetzt wirklich ein bisschen über Weihnachten reden wollen, weil das ist ja ein interessantes Thema, da hängt sich ja viel dran aus, wollte ich jetzt nur einfach mal sagen, wenn ich dann sage, mein Kollege Hans Siegel, das meine ich im Ernst, dann bin ich richtig stolz, denke ich mir, den Hans, den kenne ich, den kenne ich richtig gut. Geht dir das auch mit manchen Leuten so, wenn die dann sagen, der, Herr Kollege oder so? <lacht> Dass ja, man sich so denkt, ja. oh Gott, der finde, ich bin sein Kollege, das finde ich toll.
0: Ja, finde ich toll. Und zwar geht es mit einer gewissen Barbara Schöneberger so. Ich gebe das mal gleich zurück, weil wir sind ja seit kurzem sehr unterwegs in Österreich und moderieren so eine sehr lustige Musiksendung. Und als das äh, kam und es hieß, dass wir beide moderieren können, dachte ich mir, ach wie schön, das ist ein war ein lang gehegter Wunsch und so kam das dann und das ist schön. Und natürlich, wenn man dann so, ich sage mal, mit Herrn auch natürlich auch bei so einer Sendung steht mhm. und dann sagt er, hallo Herr Kollege, das ist dann schon ein Adelsschlag.
1: Ja, H ähm, wollt, gibt es irgendjemanden, den du immer unbedingt treffen wolltest? Und, und, und vielleicht dann auch irgendwann getroffen hast?
0: Ähm, nicht wirklich. Also ich war neulich beim Bambi, bei der Bambi-Verleihung und da fand ich mal wieder diesen Kollegen Mats Mickleton unfassbar oh, stylisch, sexy ja. und einfach ein wahnsinnig geiler Schauspieler. Und wenn der so an einem vorüberzieht und dann denkt man sich schon, ey, mit dem mal einen Film drehen, das wäre, glaube ich, schon, das wäre eine Sache. Das wäre gut. Ja. Aber mal gucken. Das Universum hat noch nicht geliefert, aber bestellt
1: ist es. Ähm, hast du jemals, ähm, oh Gott, wir müssen gleich über Weihnachten sprechen, aber hast du jemals eine internationale Rolle spielen wollen, spielen dürfen oder hat es dich gar nicht so wirklich interessiert. Du hast ja ehrlich gesagt gar keine Zeit
0: so fängt es an wenn wir von hinten anfangen es ist schwierig zeitlich <lacht> na ja es ist so einfach so mit durch weil ich halt den Bergdoktor so wahnsinnig gern mache und das dauert einfach auch immer von April bis Dezember äh, sind die Anfragen natürlich auch schon äh, sehr dezimiert weil dann oder reduziert weil weil dann natürlich dann keiner mehr anfragt aber äh, es hat sich noch nicht ergeben in der Tat und ich sag mal so die die guten Rollen kommen erst also ich bin ja noch jung bin noch ein, 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 weißt du und die, die, so im Nachwuchsbereich und die guten Rollen kommen dann irgendwann
1: ein New noch. Face weißt du noch früher bei der goldenen Kamera hat doch immer ja. Harpe Kerkeling das Nachwuchs immer das Nachwuchstalent ja. gesucht mit der ja. Kamera so und jedes ja. Jahr saß ich also die ersten zehn Jahre meiner Karriere saß ich immer <lacht> da und habe weißt <lacht> du mich so hochgestreckt und dachte es mir jetzt, vielleicht bin jetzt. ich's und ich bin hier heute einfach nur hergelotst worden weil ganz großes ja. bevorsteht
0: das ist ja so was Kindliches, was man so hat, weil man natürlich dann doch immer noch hofft, aber der, dein Weg ist ja ein anderer, weißt du, du bist ja, ähm, ja. das ist ein anderer Weg. Ich mach's Weg. durch
1: Durchdringung, aber nicht mit so viel junges Talent, sondern ich habe es einfach gemacht mit, weißt du, dass man dann irgendwann ja. sagt, du, ich glaube, jetzt müssen wir mal, weil die ist seit 30 Jahren, müht die sich hier ab, äh, da müssen wir jetzt uns mal erkenntlich zeigen.
0: Das haben sie doch. Das haben sie doch. Du hast doch dieses Jahr äh, hast was gekriegt, den Deutschen Fernsehpreis. Entschuldige mal.
1: Ja, und den hast du für mich entgegengenommen. Den, den,
0: ja, und ich, ich muss mir nochmal entschuldigen, ich hatte eine eine brennende Laudatio eigentlich vorbereitet. Ich war dann so überrascht, dass es direkt losging und das war so ein bisschen ein Durcheinander. Und ähm, dann dachte ich mir, ich bin ja eigentlich nicht aufgerufen, die Laudatio zu halten, sondern nur den den abzuholenden Preis für dich. Aber da wollte ich noch im Nachhinein wollte ich noch sagen, die großartige Barbara Schöneberger, meine Damen und Herren, wenn sie mal nicht hier ist, hätte ich gern gesagt, dann fehlt sie auch schon. Das wäre mein Satz gewesen.
1: Aber und den hast du nicht untergekriegt? Liegt?
0: Den habe ich nicht untergekriegt, weil ich habe ja die, die du hast mir ein kleines Briefchen geschrieben, ja. was ich vorlesen sollte und das hatte ich dann am Handy und äh, weil ich mir dachte, bis ich da mit dem Zettel machen und so und dann sind mir so ein paar Sachen aufgepoppt, weißt du, da ging es mir so ein bisschen mit dir, dann war die Einkaufsliste auf, dann war ein Foto von einer Frau noch da, <lacht> und dann dachte ich, wo habe ich es denn und bis ich das gefunden
1: hast hatte <lacht> so ein
0: bisschen Stress im On.
1: Ich würde mich nie <lacht> trauen, mit dem Handy auf die Bühne zu gehen und mich darauf zu verlassen, dass dieses Handy äh, äh, mir, ja. mir dann den Text einspielt, den ich jetzt vorlesen will. Nie im Leben würde ich mich das trauen, ich würde alles immer handschriftlich ja. machen.
0: Ja, aber bist das, du war ja erstmal, das war ja erstmal. Nein, aber das war ja schön Dann habe ich die Mail. Dann dachte ich mir, komm, solange ich von dir nicht einen handgeschriebenen Brief mit Federkiel und Tinte Hinterkrieg, kann ich das auch die E-Mail auf dem Handy haben. So war das.
1: Ja, ja. Du aber dann hat
0: echt. man dich jetzt geehrt nach 30 Jahren. Aber ich erinnere mich noch an die Geschichte äh, als Max von der Gröben. Max von Gröben. Max, ja, von, der Max von der Gröben. Der Max mhm. Mhm. der 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 Newcomer war. Das hat ja damals gemacht. Dann hat er auch das Auto geschenkt gekriegt und dann war auch der Brüller, der gesagt hat, er hat noch keinen Führerschein. Das ja. war aber auch schon ja. das war auch schon 15 Jahre her. Das
1: stimmt, das stimmt. Sie werden so würde, schnell groß. Ich würde ein Auto gerne, boah, den Mann Autogeschenk kriegen, wäre toll. Ich ja. bin ja auch offen für Sachpreise. Mhm. <lacht> weißt du? Ich bin offen für Sachpreise. Ja. Und da sind wir auch schon beim Thema. Ich bin auch ja. offen für Geschenke. Ich habe nämlich ja. jetzt für mich beschlossen, was Weihnachten angeht. Ich habe immer gesagt, ich will keine Geschenke. Mhm. Ich bin jetzt in so einem Bereich, wo ich mir auch von Männern etwas schenken lassen möchte. Weil ich kann es locker lassen. Weißt du, früher war das eher so, das kann ich mir selber kaufen, das brauche ich alles nicht und so. Und jetzt bin ich offen für Schmuck, für Taschen, auch für, für große Sachen.
0: Für, aber woher kommt das? Wo war der Turning Point? Also hast du erkannt, hast, du hast jetzt die Garage voll mit deinen Jaguars und so weiter, du hast die alles selber gekauft und hast es konntest wo wo, wo, wo war der Umschaltpunkt?
1: Ähm, ich glaube wirklich so diese innere Ruhe, ich weiß nicht, ob ich das jetzt bei mir so bezeichnen kann, zu sagen, ich, ich bin jetzt, ich bin bereit jetzt für Geschenke. Es hat vielleicht was, da. ich werde ja jetzt äh, 50, ähm, aber lass uns nicht über meinen Körper sprechen.
0: <lacht> das, doch, hat sich immer bewährt. <lacht> Das ist immer ein schönes Thema. Stimmt gar
1: nicht. Über dich gibt es auch eine ganze Menge zu erzählen. Jetzt pass auf, ja. Weihnachten. Ähm, du, Ich weiß, dass du immer immer gerne pünktlich bist und immer sogar lieber ein bisschen früher da bist, aus einer ja. Angst heraus zu spät zu kommen. Was bedeutet ja. diese Aussage des pünktlich sein wollens, des gut vorbereitet sein wollens, ähm, in Bezug auf Weihnachten?
0: Naja, dass man, dass man ähm dass man halt das Geschenk halt schon mal im Februar angedacht hat. Und dann ist aber so schnell der Sommer vorbei. Und dann denkt man, das hatte ich ja schon schön angedacht. Und dann bestellt man es halt dann doch irgendwie in China, weil es irgendwie so ein ganz abgefahrener Teekessel ist. Und der kommt dann halt im März nächsten Jahres. Und die Erfahrung hat man mal gemacht. Also muss man local äh, handeln und dann schon mal äh, vorneweg das alles irgendwie besorgen. Und das ähm, ist dann halt so ein, ein, ein ähm, ja fast schon so ein, wie soll ich sagen, es wird es wird, es wird wird ein bisschen stressig heutzutage so, ja. Und den versucht man zu vermeiden. Im, im Alter, deswegen ist man vorbereitet und deswegen muss man da abarbeiten, die Listen abarbeiten. Ich
1: denke, ganz Deutschland atmet jetzt auf und denkt sich, wie gut das bei Han Ziegel auch nicht anders ist als bei uns. Aber ich finde, es Aber ist ja auch diese Einstellung, die innere Einstellung dass Ich ja. bin jetzt bereit für Weihnachten. Verstehst du, was ich meine? Und ja. das, das hat man ja nie, weil du das fliegt ja so Ich fühle mich so, wie wenn ich bei 180 auf der Autobahn in so einem Schilderwald, weißt du, und, dann, und es kommt dir immer, ja. kommt dir die Autobahnschilder entgegengeflogen. <lacht> 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 Welche Ausfahrt? Hier <lacht> schon. <lacht> 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 Minden, Harburg, äh, denkst hui, hui. Ich
0: verstehe, so, dich. So ich ich verstehe dich, ich, ich verstehe dich. ich denke mir immer, ja. komm
1: einer bremsen kurz? Ich bin noch nicht bereit. Na, ich verstehe
0: dich, weil es kommt ja auch immer so unvorbereitet. Weihnachten ist ja so äh, einfach unvorbereitet. Man <lacht> denkt immer es, und plötzlich ist es da. Also es kündigt sich auch nicht an. Das
1: ist ja direkt so, nach den ist, Sommerferien geht es eigentlich schon los.
0: Geht's bei dir los? Wenn du, Ist es bei dir, wenn du im, im Supermarkt bist und im September die ersten Spekulatius siehst, gehst du dran vorbei und ja. bist verächtlich oder denkst du dir, nehme ich mit? Bin ich bis zuletzt ja?
1: unempfindlich. Ich habe noch niemals in meinem Aber Leben Weihnachtsplätzchen gekauft, glaube ich. Wirklich noch nie. Das weil gut. du mir selber
0: backst. Weil ja, du mir wenn, dann backst.
1: ich selber, aber ich bin eh nicht so, also ich bin jetzt nicht komplett anfällig für das Zeug. Du?
0: Ja, doch, schon. Ich stelle es mir nur bei dir zu Hause vor, das ist wie beim Disney-Film stellt. So wie es bei dir im Hintergrund aussieht, so sieht es zu Hause bei dir aus. Die Kinder kommen nach Hause von der Schule und sagen, Mama, was hast du gemacht? Bam! Und, und das ganze Haus ist äh, strahlt und draußen ist, sind die Lichterketten runter. So, ich stelle mir das mhm. so mega idyllisch. Mit so vor. Einem Knopf. Lass mir Weiß den du, glauben, bitte. Ja, genau. Ja. Ich
1: habe so ein, und zwar so ein System, wo ich so klatsche und dann geht, es, geht, es, äh, geht das Licht an, weißt du. Und die Kinder, ja. die kommen nicht nach Hause, die werden von einem Rentier schlitten, äh, 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 ja. einem, einem animierten. Jetzt von der Schule abgeholt. <lacht>
0: So stelle ich es mir da vor. Und, und äh, äh, wenn, die, wenn du schon sagst, die Zuhörer, einen Tipp gibt es tatsächlich. Ich habe gemerkt, am 23. und selbst, wenn es unter der Woche ist, am 24. haben die Geschäfte noch auf und da ist es am entspanntesten. Da sind nämlich alle die Preparer, die Prepper, die Christmas Prepper, sind dann schon fertig und haben alles zu Hause und dann geht man am 23. durch und die VerkäuferInnen sind dann mega happy und sagen, oh, ein entspannter Kerl, da guck mal, ja, wir sind nur für sie da, das ist alles leer.
1: Ja, ja, weil du das magst, dann dass dann alle VerkäuferInnen sich auf die stürzen und sagt, der Herr so. Wo ist es? Ja, grüße
0: Sie, grüße Sie. Ich noch Folgendes. Komm, also mal. ich sage Ihnen noch was. Wie schaut, was brauchen wir denn? Und so, und da ist wirklich leer und das ist immer ganz entspannt dann. Ja. Und mein mein, mein Guilty Pleasure ist, ich esse am äh, Marienplatz in äh, München oh. im Lauf des Advents, ja. glaube ich, komme ich auf zehn Kilo Maroni. Weil ich Ach, liebe Maroni. Oh, Maroni sind so sowas
1: Wunderbares und ich habe es noch nie hingekriegt, die selber zuzubereiten. Hast du jemals diesen so, X-Schnitt ja. in der Marone und dann in den Ofen, Bei mir sind die entweder zu Kohle äh, verbrannt oder sie nein. sind innen noch roh. Ich habe es nie hingekriegt.
0: Das ist, das ist eine Wissenschaft, und zwar der X-Schnitt ist schon verkehrt. Du musst auf der gewölbten Seite zart natürlich, und da braucht ah, das und Gefühl, zart. das musst du zart, da musst
1: du über, ah, okay. musst, du über, über
0: musst du über Jahre, nein, no, nein, no, nein, no, no. du musst gefühlt, das ist eine, eine, das ist fast schon eine chirurgische, das sind wir schon wieder beim Zweitberuf, eine chirurgische Maßnahme, das Häutchen leichter durch, durchtrennen, oh, dann mein musst Gott. du das, dann, oh, <lacht> dann, dann, und dann musst du das, ist das Häutchen durchtrennt und musst das ein bisschen, ein bisschen liegen lassen und dann mit Wasserdampf natürlich dass es sich löst und dann auf die Hitze bringen. Und dann da habe ich bisher
1: das. wirklich alles falsch gemacht, was das Häutchen angeht. Wirklich? Wasserdampf ja. war bei mir nie im Spiel. <lacht> <lacht> und, <dann lacht> ich, und die gewölbte Seite, das war mir, ich habe immer die glatte Seite aufgekratzt. ja Nein,
0: die gewölbte. Ja, wie, also, musst du dir überlegen, die Spannung ist auf der Wölbung. Und wenn auf der Wölbung die Spannung ist, das und dann ver das verstehe ich hier, zum Beispiel das, zu 1000%. Prozent. <lacht> Aber ich habe dir deine Geschichte mitgebracht zum Thema Geschenk. Magst du die hören? Ja, unbedingt. Oh, dauert ein denn? bisschen, dauert drei Minuten. Aber die, die ist gut für dich. Also, ich glaube, die, die ich für dich, die, die Geschichte heißt das vertauschte Geschenk. Wie Sie sehen, bin ich immer noch unverheiratet. Ich war einmal verlobt, meine Verlobung ist aber schnell wieder gelöst worden. Wie es dazu kam, will ich Ihnen jetzt erzählen. Weihnachten stand vor der Tür. Meine Braut und ich standen uns noch etwas fremd gegenüber. Es war daher sehr schwer, das richtige Geschenk für sie zu finden. Nach längerer Überlegung entschloss ich mich, ihr ein paar Handschuhe zu kaufen und ihr ein Briefchen zu übergeben, worin ich auf das Geschenk Bezug nahm. In dem Geschäft kaufte ich nun aber auch ein paar Schlüpfer für meine Schwester. Als Bruder kann ich mir das erlauben. Aber durch die Unachtsamkeit der Verkäuferin sind beide Geschenkpäckchen vertauscht worden, <lacht> sodass meine Braut die Schlüpfer und meine Schwester die Handschuhe bekam. Der dazugehörige Brief, den, will ich Ihnen, den möchte ich Ihnen jetzt vorlesen. Bist du bereit? Ja. Liebe Eva. Lange habe ich nachgedacht, womit ich dir als Zeichen meiner Liebe eine Freude machen kann. Neulich merkte ich, was du am nötigsten hast. Du findest dieses im beiliegenden Päckchen. Gern wäre ich dabei, wenn du sie das erste Mal anziehst. Am liebsten zöge ich sie dir selbst an. Verlebe glückliche Tage darin. Sie sind sehr schön und werden dir gut gefallen. Ich habe mit Absicht eine Nummer kleiner gekauft, denn sie weiten sich mit der Zeit und es sieht besser aus, wenn sie richtig sitzen. Die Wahl war schwer. Ein paar ganz lange waren da, jedoch ich dachte mir, je kürzer, desto besser. Es gab auch welche mit Pelzfutter, aber die sind bestimmt zu warm auf der Haut und es geht dir auf den Frühling zu, wo du, wie ich weiß, gar überhaupt keine trägst. Ich wollte dir erst Lederne schenken, mit Stulpen und Motiven, entschloss mich dann aber für Glatte aus Dideron. Bitte, verliere sie nicht. Wenn du mal eingeladen bist, lasse sie nicht liegen. Zieh sie daher nicht halb an und trage sie nicht heruntergeklappt. Ich äh, habe mit Absicht Reißverschluss gewählt, falls du es mal eilig hast. Wenn es warm ist, sieht es schick aus, wenn du sie beim Spazierengehen in der Hand trägst. Sie werden aber auch nicht lange sauber bleiben, denn viele Leute haben schmutzige Finger. Wenn du sie reinigen willst, begieße sie mit Benzin und setz dich in die Sonne. Bevor du sie anziehst, kannst du sie auch noch umtauschen. Die Verkäuferin passt dir gerne ein paar neue an. Liebe Grüße und viel Freude mit deinem Geschenk. <lacht> wünscht dir dein Liebling Günther.
1: Hans Siegel mit der Weihnachtsgeschichte.
0: Ja, das vertauschte Geschenk. So.
1: Gott, ist das schön, dass also, du so also gut vorbereitet in unsere Sendung kommst. Ja,
0: ich habe noch ein, ich habe sowieso noch ein Highlight für dich, aber da müssen wir erst da müssen wir uns erst hinarbeiten äh, das zum muss ich mir Christmas Climax.
1: Ja, ja, klar, Christmas Climax. Ähm, ja. wie, wie häufig wurdest du schon angefragt als als Weihnachtsmann bzw. Nikolaus aufzutreten? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es gibt wenig Leute im Freundeskreis, die ähnlich geeignet sind dafür wie du.
0: Ja, ähm, ja, einige Male schon, aber ich habe in, in meiner frühen Jugend in der Schauspielschulzeit in Innsbruck habe ich tatsächlich als Nikolaus gearbeitet und äh, da haben wir dann diese Spenden, also das Geld, das wir verdient haben im Jugendland, einer äh, äh, Erziehungsreinrichtung für ähm, Jugendliche, die äh, verwit also die weisen waren mhm. oder oder benachteiligt waren und haben wir das Geld gespendet. Und da wurde ich dann engagiert und das habe ich sehr gern gemacht und da war ich mit einem Krampus unterwegs, du so, weißt, was das ist? Ja, hallo, bei recht. uns kommt immer der Krampus so, mit dazu. Da, mit, und mit der Route. Und da wir aber für die Kinder unterwegs waren, war das so ein Kartoffelsack, damit er nicht böse aussieht. Ja. Und dann war der Treff mit dem Vater bei der Garage unten und dann hat er uns gesagt, was wir zu tun, also was ich zu tun hätte. Es geht um einen, einen Jungen, der war im, in der Kita noch und eine Tochter, die war zweite Grundschule. So, und dann sagte ja süß und dann war ein großer Sack da und da waren viele Geschenke drin. Und dann, die sollen die aber auch kriegen, gell? Die sollen die aber auch kriegen. Aber vorher wäre es gut, wenn sie denen mal richtig sagen, was so Sache ist. Und sage, was ist denn Sache? Ja, der Kleine in der Kita, der hört nicht auf die Kindergärtnerin und der passt nie auf und der, hat, überhaupt, und der hat alles kaputt gemacht und überhaupt und sein Fernsteuerauto ist kaputt und die Kleine in der Schule, über die lernt nicht und die macht überhaupt das auch richtig an, reinhauen. und dann sage ich zu meinem Kartoffel, sagt er, das ist aber eher falsch gewickelt irgendwie, das macht man doch nicht so und dann meine ich gut, dann hat man ein bisschen Zeit, weil der Vater muss wieder zurückgehen in die Wohnung und dann Bing Bong und dann kommt der Nikolaus und dann geht die Tür auf und dann ist es diese unfassbare Stimmung von äh, Sentimentalität, Angst bei den Kindern, oh Gott, weil da ja. kommt, also ich bin da 1,90 und dann noch die Mitra oben drauf, ich komme kaum durch die Tür, dann steht ein Riese vor denen und dann ho, 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 ich komme von draußen rein, Kinder und so. Oh macht natürlich, wie der Kartoffel sagt, der wackelt ja. auch und hat aber die Geschenke bei. Und der Mann saß dann in seinem, in seinem Ohrensessel und hat so mit den Fingern, dass du so auf die, auf die uh, Stuhllehnen so
1: draufgetrommelt. So. Und
0: hat gesagt, so draufgetrommelt, jetzt geht's gleich los, jetzt kriegen die gleich mal so richtig. Im Hintergrund steht die Mutter und schaut zu, auch in der Mischung aus Angst und Freude, weil der Vater natürlich die Anweisung gegeben hat und dann stehen die da und die Kinder weinen fast vor Angst und waren ehrfürchtig, ja. Und dann sage ich so, dann schauen wir mal rein das große Buch, was da steht bei euch beiden. Ah, das ist ja toll, sage ich, du machst deine Kita ausgezeichnet, steht dir deine Kindergärtnerin, hat viel Freude mit dir, du bist immer mit dabei, hilfst den anderen und bist so ein kleiner, so ein kleiner Spaßkerl da. Und du in der Schule, auch alles gut, man muss ja lernen können und das dauert ein bisschen und wenn du dir Zeit lässt, dann ist das alles in Ordnung. Und blätter um und der Vater guckt mir an so, hä? Und dann sei er, ja, aber was muss ich hier über den Papa lesen? Der Papa kommt immer ganz spät abends erst nach Hause, hat keine Zeit für euch unter der Woche. Am Wochenende ist er auch nie da und hab den so richtig hingehängt, weil ich mir dachte, du kommst mir so richtig. weißt du, mir sagen, ich soll die Kinder hin, dann habe ich dem so richtig einen Einlauf gegeben und habe gesagt, so, das war's und hier sind Geschenke genommen, Kartoffelsack und hier gibt mir die Geschenke, die Geschenke, wir, das war's und ich muss weiterziehen, liebe Kinder, wir sehen uns wieder bis nächstes Jahr. Tür zu, Mitra ab, hey, Vollgas zum Auto und wir haben waren weg, weil wir den hinter uns schon gehört haben, dass ja. er sonst nachlaufen wollte. Aber jetzt also findet so. er dich. <lacht> ja, jetzt, jetzt findet er mich. Wieder. So. Der
1: sucht dich schon lang. Der, der, und ja, immer bist genau. du ihm entkommen mit deinem äh, schnellen Mercedes, ich aber war, jetzt, äh, jetzt, jetzt hat er dich. Ich war schneller.
0: Ja, ich war schneller.
1: Weißt du, ich habe auch mal bei Freunden, da hat das Kind war auch nicht äh, so artig und die Mutter hat immer mit dem Nikolaus gedroht. Und als dann der Nikolaustag vorbei war, äh, war, war für eine Woche, war gut. Und dann äh, hat sie wieder angefangen mit dem Nikolaus zu drohen. Und weil das dann nicht mehr so richtig, wie soll ich sagen, nachhaltig war, weil natürlich der Nikolaus erst wieder in einem Jahr kommt und das Kind sich dachte, ja. bis dahin hat er das eh vergessen und so, hat sie einmal im Nikolaus-Kostüm, so dass er das nicht sieht, die wohnten so Erdgeschoss, ans Fenster geklopft von außen, hat sie sich das Ding übergezogen und hat so... Ja. Ähm, und, und sie hat dann gesagt, siehst du, der Nikolaus, der steht da draußen und dann stand er eben und dann hat einer geklopft und so. Und dann war dieses Kind so ja. panisch, dass er nicht ja. mehr schlafen konnte und alles. Oh und dann musste sie zu einem Trick greifen. Sie hat dann eine Postkarte geschrieben im Namen vom Nikolaus und hat geschrieben, lieber XY, hier ist der Nikolaus. Ja. Ich habe dich bisher sehr genau beobachtet. Das und das hat mir nicht gefallen. Jetzt allerdings muss ich mich verabschieden. Ich fliege in die Südsee. <lacht> okay. Und ja. bin erst Anfang Dezember wieder zurück. Ich wünsche dir ein schönes ja. Jahr und erst dann ist wieder Ruhe eingekehrt.
0: Und dann war war wieder cool. Ja. Aber das das irre ist ja, dass da also merkt man ja auch, dass bei dem ganzen sich Weihnachten, Nikolaus und so, das sind ja letztendlich so altpädagogische Maßnahmen, die immer noch gelten, die man dann aber an Weihnachten so ein bisschen fünf gerade sein lässt, ne? ja. Also auch glaube ich, diese Eltern, diese so unterm Jahr auf, auf die ganz sanfte Erziehung gehen und antiautoritär und ähm waren ja vielleicht so so finden aber dann greift man ganz gerne auf die, auf die harten äh, Erziehungsmethoden zurück und das finde ich nach wie vor erstaunlich, dass man, die, dass man dem Sentiment das opfert, weißt du?
1: Ja, ja, du dass hast man, recht.
0: Dass man das, dass man das zu trotzdem dann ja, hergibt.
1: Man lässt sich ja, ja so viel besser motivieren, wenn es positiv formuliert wird. Also wenn zum Beispiel ja. zu mir jemand sagt, das sind wirklich klassische Beispiele aus der Praxis, Mensch, du siehst gut aus, hast du ein bisschen abgenommen. <lacht> Auch wenn es total gelogen ist und ich weiß, dass es gelogen ist, dann motiviert mich das total. Wenn einer aber zu mir sagen würde: Bist du kräftig geworden, hä? Dann würde ja. ich total sagt sofort den keiner. Kopf in den Sand stecken. Sag keiner, aber das ich sehe es ja am Blick. Oder wenn ich sowas sage wie: Ich habe ein bisschen zugenommen. Wenn dann kein Widerspruch kommt, der sofort realistisch aus der Pistole geschossen, weißt du, dann weiß ich ja, was Sache ist. Und da bin ja, ich dann das nicht so gut zu motivieren, wie wenn man mir positiv irgendeine Lüge unterschiebt.
0: Ja, das sowieso sanfte Konfrontation und positive Sachen. Aber wie ist es denn bei dir? Du stehst ja immer in der Öffentlichkeit, immer im Rampenlicht. Ich kann mir zum Beispiel nach, nach 130 Drehtagen in der Maske nicht mehr im Spiegel angucken, weil, weil man denkt, ich kann die Fresse nicht mehr sehen morgens beim Schminken. Ich auch. Wie gehst du damit um?
1: Ich kann dann vor allem nach so Phasen, wo ich viel geschminkt wurde, mein ungeschminktes ja. Gesicht ganz schwer nur noch ertragen, weil ich dann merke, es ist doch eine Riesendiskrepanz inzwischen. Also so zwischen gut geschminkt, leicht gut geschminkt und eben gar nicht geschminkt, ist, ist dann schon ein Riesenunterschied. Da könnt ihr Männer ja gar nicht mogeln. Du kannst ja gar nichts machen letztendlich. Du,
0: ich sagte, wenn ich abgeschminkt bin abends, ich erkenne mich kaum wieder.
1: Aber du hast gute Beine. Du hast, du ja. hast gute Haare. Du hast... Du, hast, du ja, bist das groß, stimmt. Du
0: bist schön. Ja. Du hast die Schultern. Das muss doch ja. reichen. Ja, es reicht eigentlich noch. Also noch ist mir auch keiner draufgekommen. Nee. Es wird, es wird <lacht> hast du auch Angst, so, dass sie
1: dich irgendwann...
0: Das, <lacht> das, ja, dass sie mich... Ja klar. Das, Bluff, das ist ja alles ein Bluff, weißt du? Aber das kennt man ja.
1: Ich weiß, ich weiß. Erinnerst du dich noch an den Nikolaus äh, früher? Weil ja. Ich habe zum Beispiel jetzt ja. Ja schon mal die Frage. Du bist ja auch Ach, katholisches Umfeld Österreich. Du glaubst, da, du habt, bei euch kam ja das Christkind. Ja. ja. Nicht der Weihnachtsmann.
0: Natürlich, auf gar keinen Fall. Ja, auf gar keinen Fall.
1: Und hattest du, weil ich habe das, das Christkind ja gesehen, das ist an meinem Fenster vorbeigeflogen und da habe ich lange auch dran geglaubt. Man, kann, ja. man glaubt ja nicht, wie man sich das Affirmativ sozusagen so herbeiquatschen ja. kann, wenn man das will. Ist dir sowas auch Absolut. passiert?
0: Absolut. Ja, ich hatte absolut, ich hatte das Christkind vor Augen, ich habe es auch gesehen. Es sah so ein bisschen aus wie du, hatte blaue Augen und lange blonde Haare. Und es war nicht so, es war, ich habe ein ganz ein lustiges Christkind vor Augen, als als ich als Kind mit diese äh, Geschichten, als man mir die erzählt hat, war mir diese diese Heiligkeit von dem Christkind war mir zu viel und ich habe das als als lachendes als lachendes äh, Mädchen gesehen das Christkind. Das fand ich das fand ich immer toll. Das ist, und konnte fliegen und irgendwann als ich größer wurde, dachte ich mir ja, fliegen ist doof, das kann es nicht, das hat wahrscheinlich auch so irgendwie Engel noch dabei oder so. Aber es war immer ein lachendes ein lachendes fröhliches mhm. Christkind. Mhm. Hm. nicht Und nicht so diese Heiligkeit und, und Nächstenliebe. Es war mir alles so heilig, so das wollte ich nicht.
1: Ja, und das jetzt mal, mal ganz ehrlich: angesichts von Schokolade und Geschenken denkt ja auch kein Kind an Heiligkeit. Also. Nee. Äh, Überhaupt nicht. Nee, ich,
0: ich habe es gerade so Weihnachtslesungen und da erzähle ich dann immer die Nächstenliebe wird immer gepredigt an Weihnachten, Nächstenliebe. Und das war für mich als Kind ein Begriff, den habe ich überhaupt nicht verstanden, weil als Kind ist die praktizierte Nächstenliebe sowieso, äh, war für mich kein Thema, weil ich gedacht, das sind doch alle meine Freunde, ich, ich liebe doch alle meine Freunde um mich herum und dann hörst du immer, die Nächstenliebe muss man, <lacht> dann, was hoppst du denn, ich liebe alle meine Nächsten. so und. <lacht> Was ist denn? So.
1: Also, Na gut. Ähm, du, 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 du kommst ja, ja eigentlich, du, du kommst in dieses Weihnachtswochenende mit heraushängender Zunge, äh, sage ich jetzt einfach mal so, weil du hast wirklich bis zur letzten Sekunde ähm, auf, der, auf der Bühne gestanden mit einem echten Weihnachtsprogramm. Ist man, ist man dann noch ja. besser in, in Weihnachtsstimmung oder hat man dann eigentlich sozusagen mit dem Thema abgeschlossen? <lacht>
0: Gute Frage. Ich habe meine ersten Weihnachtstexte im September gelesen. Und da war es mir ein bisschen zu früh. Ich habe dann auch beim, äh, im, beim äh, im Geschäft hab ich mir tatsächlich ein Spekulatius gekauft und dachte mir, mach einen Tee. ich wollte ein bisschen in die Stimmung kommen. Und das trägt sich jetzt durch. Und jetzt bin ich so ein bisschen äh, herumgereist und äh, mache Weihnachtslesungen. Und da war ich in der Isar-Philharmonie. Und... Ähm, das Schöne ist jetzt gar nicht mal, dass ich in diese Weihnachtsstimmung komme, sondern dass man gemeinsam in diese Weihnachtsstimmung kommt. Es wird wahnsinnig viel gelacht, ich habe ganz lustige Geschichten dabei. Und ich merke, dass das Publikum das ganz, ganz toll findet, sich dahinzusetzen. Und ich habe da mit der Familie Waldauf, die kommen aus Schwarz, das ist eine fünfköpfige Familie, die spielen traditionelle volkstümliche oh, Weihnachtsmusik. I
1: love it. Das mit ist Zitter ganz Zitter Und Hackbrett und so.
0: Nee, haben sie nicht dabei. Gitarre, zwei Geigen, Bass und äh, mhm. Zugi, Quetsche, Ziermonika. Und das lieben die Leute gestern äh, so. Und, und dieses Gefühl, das da entsteht, ist noch gar nicht so kitschig weihnachtlich, aber es ist ein, ein Gefühl des Miteinanders. Und das mögen die Leute irre. Und am 22. sind jetzt in München das große Weihnachtssingen. Da sollen 5000 Leute Weihnachtslieder singen. Und das wird einfach ein tolles Happening. Und Ich merke, dass die Leute in dieser Zeit diese Gemeinsamkeit irrsinnig schön finden. Also, dass es weggeht von diesem Biedermeier-Weihnachten zu Hause, sich einmummeln und Christkind-Gedanken. und Herr, mh, Sondern, dass man rausgeht und miteinander, dass man ein bisschen Halt sucht, den Nächsten bei sich hat.
1: Und auch miteinander singt. Ich bin immer eingeladen zu Weihnachten, singen, wo dann wirklich ja. die ganze, der ganze Freundeskreis und ja. alle Kinder, sehr lustig, man, ja. wir machen es ja für die Kinder, sagen dann alle, die Kinder sitzen alle im Zimmer und spielen Playstation. Ja. Und die genau. Erwachsenen sind alle schon so alt, typisch alte Eltern, dass sie das Kleine gedruckte Textchen, was einem angebla, weißt du, das Textblatt ja. nicht mehr richtig ja. äh, lesen können nicht und mehr. dann steht man da in der, in der schwummrig be beleuchteten Halle ja. und, und quält sich la, durch la, die vierte und, Strophe und, äh, leise rieselt der genau. Schnee, aber es ist total toll zusammenzusingen. Ich liebe das. Ich möchte eigentlich bei jeder Gelegenheit mit anderen Menschen zusammensingen. Und du doch das auch. ist schön.
0: Und ja, ich ja, ich sing ganz gerne mit. Aber so, wir könnten eine Petition äh, auf äh, starten, Die Petition zweite Strophe, weil ich finde, es ja schon viel erreicht, äh, wenn die Leute die zweite Strophe von Stille nach könnten
1: ja, ja, oder so. Weiß. ja, also weißt du. Und wenn es wenn es aufgeschrieben wird, bitte noch äh, Annex der Petition äh, bitte in mindestens 14 Punkt Schrift. Weißt du, dass man es auch, wenn man sein Weihnachtsoutfit <lacht> nicht mit dieser blöden genau. Brille ruinieren will, dass man es ja. dann auch noch als blinder Mensch lesen ja. kann.
0: Also für dich würde ich sowieso vorschlagen, da du ja aus dem Bereich äh, Branche-Fernsehen kommst. Teleprompter. Ja Teleprompter. <lacht> <hinstellen, lacht> den du dann hier mit dem Klicker dann schön runterfahren kannst. Das sind dir alle dankbar. Ist ja so. Und da muss man auch wieder sagen, man muss ja die Erwachsenen mal einfach ein bisschen bisschen schimpfen. Weil du, für die Kinder tun sie alles, kaufen Geschenke, dies und das, und machen hier und so und können dann nicht mal die zwei, drei Strophen. Leute, da müsst ihr besser werden. Man muss auch mal sagen, Eltern, da müsst ihr besser werden. Und es reicht einfach nicht. Entschuldige, es muss ich erschroffiere mich gerade. Es reicht einfach nicht. Es, es, ich, 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 bitte, nein, es reicht wir nicht da mit, mit tränigen, traurigen Augen die Kinder anzugucken und sagen, Na, wie sie sich freuen, die Kinder. Sondern man muss da mehr in Vorleistung gehen. Leute, da müssen die Erwachsenen, wir müssen besser werden. Wir müssen wieder mehr Weihnachten für die Kinder. Wir müssen es wieder mehr spüren.
1: Für die zweite Strophe! Für die zweite <lacht> ja, das Strophe! Ist das, genau. ja, das ist geil. Ja. Das ist auch mal eine andere Art von so. Demonstration als die, die man momentan auf den Straßen ja. sieht, weißt du?
0: Gut, man könnte man könnte es aktuell so rüber. Die letzte Strophe, könnte man sagen. Das wäre auch so ein toller letzte Titel. Strophe. Die, 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 wäre die letzte Strophe kann, kriegt dann noch ein extra äh, vanille kipfel also Und man bei dann, meinen klebrigen
1: Fingern, sage ich mal, rund um Weihnachten, klebe ich von alleine auf der Straße fest. Ähm, so, pass auf. Ähm, ich habe ein Spiel für dich. Die Redaktion Nein. hat es sich... Doch, 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 doch.
0: Ja, ich liebe ja Spiele.
1: Lieber Hans, liebe Barbara, hört ihr die kleinen Glöckchen läuten? klingelingling mhm. Nicht? Tja, dann können nur die äh, können die nur die artigen Kinder hören. Für euch gibt es stattdessen ein Spiel. Hans allein zu Hause. Hans ist über Weihnachten ganz alleine und darf sich Unterstützung mit nach Hause holen. Wir haben ein paar Aufgaben rausgesucht und wollen wissen, wer okay. diese Aufgaben übernehmen darf. Reden wir ah. über, über prominente Leute? Welche Promis sollen mit dir gemeinsam Weihnachten... Oh mein Gott. Die ho 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 <lacht> Redaktion. Ho -Ho -Ho. Also du darfst yes. dir jemanden wünschen, der bei dir zu ja. Hause singt an Weihnachten. Wer, wer soll das erledigen?
0: Äh, zu Hause. Wer, wer möchte mir zu Hause haben? Ähm, ja. Ray Garvey.
1: Oh Gott, Ray Garvey. Darf ich auch kommen?
0: Ja. Yosichi. Yosichi, komm vorbei. Du, dir du, du mal vor, keine andere wir Aufgabe. zwei liegen
1: auf dem Sofa. Weißt ja. du? So gemütlich. Ja. Ich finde es jetzt auch albern, ja. dass wir uns da so... Ich finde, wir sind schon in dem Teil, wo wir wo wir beide zum, zur gemütlichen Klamotte übergegangen sind. Und Ray steht vor dem Baum... Äh, anplagt ja. und sinkt ein unplugged bisschen. Anplagt natürlich.
0: Uns. Wie auch immer, aber er singt. Das finde ich schön. Ich finde das ich finde das geil.
1: Ja. Wer hilft dir beim Aufräumen?
0: Beim Aufräumen. Wieso aufräumen?
1: Ja, aufräumen ist natürlich die Frage. <lacht> nee,
0: das ist die Frage, verstehe ich nicht. Die Frage ist, von mir gibt es nichts aufzuräumen.
1: Bist du ein ordentlicher Typ?
0: Ja. Wirklich?
1: Ja. Nein, du bist ja. kein ordentlicher
0: Typ. Aber, aber sowas von. Weißt du, wie aber du so auf mich von. wirkst?
1: Du wirkst auf mich so. Und das meine ich ja positiv. Bitte? <lacht> Also da stelle ich mir Aha. vor, entweder irgend, irgendwas, was man so... Ja, ich, so Und da, das nee. kann nicht sein, dass du kommst, Das ist kein schönes Geräusch.
0: So. Mach was anderes, bitte. Nein, das ist kein aber schönes das ist Geräusch. für
1: mich das größte Kompliment, wenn mhm. ein Mann okay. ist. Verstehst du?
0: Okay, Entschuldige. Ja gut, ich nehme... Dann nehme ich es so. Äh, ich bin der Typ, der, wenn die Geschenke ausgepackt sind, äh, das äh, Geschenkspapier nimmt, faltet, zusammenlegt, damit es nicht irgendwie zusammengeknüllt rumliegt, weil ich diesen... diesen ich, ich mag das nicht sehen. Mich, mich widert das an. Ich finde das nicht schön. Also wird ausgepackt und dann denke ich mir, ach, vielleicht... Ich sage jetzt mal so, vielleicht kann man es nächstes Jahr nochmal nehmen, oder? Aber man kann... Nein, denn der Gedanken habe ich nur manchmal in mir. Aber dann fällt die das schön und dann ist es auch gleich äh, wieder, wieder aufgeräumt. Also so, äh, so ich kann dich I feel you, you
1: absolut ja Und ich rolle ja auch die Paketbändchen ja. über drei Fingern der rechten Hand so zusammen und dann lege ich die in so kleinen Rollchen, in so eine kleine ja. Tüte rein und ich habe, ich möchte nicht lügen, äh, Geschenkbänder, die ich seit 20 Jahren mit mir führe und ich bin so froh, wenn ich die jedes Jahr <lacht> wieder auspacke und dann denke ich mir, siehst ja. du mal, du fährst privaten Porsche, aber du äh, verwendest <lacht> wenn es die genau. Weihnachtsbändchen mehrfach Ja, facht. völlig korrekt. Ja, und völlig das korrekt. ist dann eben, da arbeite ich eben an der Stelle so viel wieder rein.
0: Und ich sage es einfach so, wenn du das Geschenkpapier nicht faltest, da ist der SUV hinten gleich so voll für Salpapier, da kriegst du auch, das musst du falten, weißt du? <lacht>
1: so, äh, wer, äh, wer kocht für uns? also ich,
0: Barbara, Barbara Schöneberger. Nee, aber Barbara Schöneberger, das muss ich dir jetzt sagen, du kochst. Da, komm, wir sind jetzt zwei Jahre durch, durch Österreich getourt und mit, mit unserer Musik, äh, mit unserer Musiksendung, da hast du so viel erzählt, was du zu Hause kochst und vor allem habe ich da Leute kennengelernt, die gesagt haben, dass sie bei, die, bei dir zu Gast waren. Und die, die haben gesagt, das ist das, das ist, da würdest du für mich sofort besetzt werden.
1: Okay, das ist aber ja wahnsinnig nett. Aber ich dachte jetzt, du sagst vielleicht nicht. kochen tue ich selber, ja. kochen, das will ich selber machen.
0: Nein, nee, das ist mir viel zu viel Aufwand. Das ist das ist eine Tafel, das sind Kette da. Also wir sind im Nach, wir sind im Weihnachtsnachmodus, da haben wir gegessen, die sind alle nach Hause gegangen. Aber äh, das, das Weihnachtsmenü, das würde ich der Barbara Schöneberger geben. So. Puh,
1: ich bin gar nicht ja, so. Ich bin jetzt gar nicht so auf Weihnachtsmenüs spezialisiert, ehrlich gesagt. Ich, ich habe noch nie in meinem Leben so eine Gans oder so eine Ente zubereitet. Du.
0: M muss ja nicht sein. Was machst du denn sonst am Weihnachten?
1: Ähm, wir machen immer so schwedisches Buffet, ehrlich gesagt. Das ist ja dann so auch so <lacht> ein Salat. Yes. Ja, ja, herrlich. Ja, und dann Weihnachtsschinken und Lachs und diese, diese ganzen ja. Sachen. Aber alles immer kaltes Buffet, das keiner Stress hat. Also ich könnte das jetzt nicht, äh, da in der Küche stundenlang die, diese Ganssuppe so so begießen mit Soße. Da, da ja, ich nee. Das
0: möchte ich. Ich habe einmal vor Jahrzehnten war das mit einem Freund von mir, der hatte das erste Weihnachten, da war das, das war geil, da war das erste Mal in Wien, lebte der Kollege, lebt immer noch da und er hat das erste Weihnachten nicht zu Hause erlebt, damals mhm. mit Anfang 20. Und dann musste ich ein bisschen aufpassen auf ihn und das war, er war sehr unsicher, ob er es machen sollte, weil Mama und Papa und so, das erste Mal war er nicht zu Hause. So, dann haben wir angefangen, gab es natürlich die, die, die Lachs, äh, den lachstost schön mit Oberscreen und so gemacht mhm. und dann haben wir natürlich eine Gans gemacht und dann saßen wir zu zweit vier Stunden vor dem Ofen am Boden, haben ein Bier getrunken, und haben da ganz zugeguckt, wie sie sich entfaltet hat. Das ist ein schönes meditatives Miteinander. Da mache ich die ganzen, du machst den Rest. Okay. Herrlich. Also ich, Nein, aber ich mag auch nicht so viel. weil ja. so, so diese, diese Kocherei und am zweiten Feiertag wird dann gefüllt. So. Auch eher äh, so die, die, äh, die, die reduzierte Variante. Raclette zum Beispiel ist dann mein Ding.
1: Ja, das ist das Erste, was mir einfällt, wenn ich an reduziert denke. Ist Oder? Mein,
0: ja. Ist doch herrlich. Aber
1: ich liebe Raclette. Oh
0: Gott. Ja, ist doch herrlich. Oh. Fondue, Käsefondue. Machst oh nee, ja, Käsefondue. Magst du Käsefondue? Ja,
1: lieber als Fleischfondue. Aber ich, das esse ich jetzt wirklich, das habe ich bisher nur, es klingt jetzt so, aber das habe ich eigentlich nur in der Schweiz gegessen, das habe ich noch nicht selber zubereitet. Da war ich immer nur in Restaurants, habe ich das gegessen.
0: Ja. Ach, das ist doch kein Problem. Holst den Käse vom Käsestand, es und du ein bisschen Weißfahnen rein und dann einfach rühren, rühren, rühren. Ja, und rühren. dann
1: auf kleiner Flamme, das ist ja nicht so mein Ansatz. Ich kenne ja nur weiß, 0 und 12, weiß. aber nichts dazwischen, ja. weißt du?
0: So, dann haben wir schon die Aufgabe. Haben Sie Vorsätze, Frau Schüttel? für nächstes Jahr? <lacht> ja, ich möchte auch die kleine Flamme lernen.
1: Du hast <lacht> mir gesagt, ich wäre immer so schnell und ich würde dich selbst dich ja. so vor mir mhm. hertreiben, manchmal. Ja. Auch in den Moderationen ja. würde ich einen unglaublichen mhm. Stress verbreiten. Stress
0: nicht, positiven Stress. Positiv ja. <lacht> euch Stress, denn euch Meine Stress. Meine
1: Mutter sagt manchmal am Telefon zu mir: Barbara, red jetzt bitte nicht schon wieder so schnell, ich bin schon ganz geschwitzt. <lacht> bitte.
0: <lacht> ja, aber das genieße ich, weil man muss das mal medienphilosophisch betrachten, Frau Schöneberger. Es hat sich ja jahrzehntelang hat es sich ja so verhalten, dass ein großer Moderator vorne stand und eine blonde Frau an seiner Seite hinter ihm. Nicht? Ja. Das haben wir bei einer dieser dieser Spielsendung im ZDF auch lange Zeit beobachten dürfen und jetzt hat sich die Zeit geändert und eine tolle große blonde Frau steht vor und der Typ steht hinten, der Dude und äh, macht mal so Füllson. wir haben im Prinzip die Mann-Frau-Konstellation in der Show haben wir verändert und das finde ich großartig und deswegen liebe ich das hinter dir herzufahren. Also, Und du machst die Bugwelle. Doch, die Bugwelle. Die Bugwelle im die Buchwelle. <lacht> nee. Bin
1: ich die Bugwelle <lacht> oder bist du hinter ich, der Bugwelle?
0: Ich, ich stehe, ich stehe ja. am Wakeboard hinter dir, weißt du so. Und das ist ein schönes Miteinander. Wer, wer darf denn noch kommen? Was müssen wir noch beantworten?
1: Ach so, warte. Eine letzte Frage zu Weihnachten. Haben wir noch eine Spielfrage? Ja. Nein, wer liegt verpackt unterm, als Geschenk verpackt unterm Baum? Also es muss ein Mensch sein. Wen wünschst du dir? Und da darfst du jetzt auch ruhig mal ein bisschen unanständig denken. Also
0: Da ist jetzt... Ähm, wen wen haben wir dazwischen wollte man haben, immer, immer mal verpackt? Weißt du, so
1: als Geschenk,
0: finde ich schon. Verpackt? verpackt das, ist, das, ist eine, das ist eine lustige Frage. Ich, da muss ich kurz, das, Im Moment fällt mir da wirklich niemand ein dazu. Weißt du, so
1: eine Pamela Anderson oder so? Also ja, jetzt Nicht glaub, mehr in der heutigen glaub, das, Zeit vielleicht, aber als die damals so bei Baywatch, ja. würde man schon sagen, die mit einer roten Schleife mhm. um den Kopf, die hätte man doch genommen unterm Baum, oder?
0: Ich habe eine Original Baywatch Short mal beim Golfturnier gewonnen. Wow.
1: Aber die wurde halt, äh, was heißt ein Original-Baywatch-Short getragen vom von Original, David Hessenhoff?
0: Ich, ich, das weiß ich nicht, nee. Also von der Firma, halt von der Produktionsfirma. Ah, hat in
1: Produktionsleiter ja. reingeschwitzt. Und da hast du Geld ja, dafür ausgegeben.
0: Nein, ich habe nur gut Golf <lacht> gespielt. Egal. Äh, pass auf, ich würde mir, wenn ich mir unter... Das ist eine harte Antwort jetzt, pass auf. Ähm, ich würde mir verpackt und dann und Paul Panzer wünschen.
1: Den liebst du, gell?
0: Ja, den liebe ich. Den mag ich total als Künstler. Das ist und auch, ich finde das großartig. Und wenn der unter dem Weihnachtsbaum liegt, verpackt, und dann, dann wird man den aufpacken und dann mit dem noch einen Weihnachtspunsch trinken, das würde mich wahnsinnig freuen. Ja.
1: Und ich, ich nehme den sagen, jungen Her Herbert von Karajan. Um einfach oh, mal einen Kontrapunkt zu setzen. Ach
0: so, denkst du in die Geschichte zurück? Ja, gut. Ja, ja das ist natürlich, da geht viel auf, aber wie gesagt, bleib mal bei Paul. Ja. Das ist mein Kommentar. Du hättest
1: Marilyn Monroe haben können und du hast dich für Paul Panzer entschieden. Das ist Stimmt. schwierig, oder?
0: Ja. Uh, Marilyn Monroe war nie wirklich, das fand ich. Ich hab, ich verstehe das, äh, warum mhm. man das so, aber hat mich nicht erreicht. Ich finde zum Beispiel, manche mögen es heiß, diese dieses 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 Kleid, das Kleid, das mit den äh, mit den Perlen drauf, das, ja. das, ne, das Kleid, mhm. das sie dann mhm. hat, furchtbar. Das sieht man im Film, sieht furchtbar aus. Man sieht diese, man, diese Nähe, man sieht diese, 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 äh, und ich finde das ganz furchtbar, hat mich nie angetörnt. Nee, nee, gell? Nee, ich finde nee. auch,
1: das ist, ich finde, wenn es schwarz-weiß ist, ist es auch, kann es nicht so richtig antörnend sein, finde ich.
0: Ja. War nicht schön. Bergmann fand ich toll. Das ist eine tolle Schauspielerin.
1: Ja, ja dann, ja dann aber du hast weißt du willst so ja Paul Panzer jetzt. Ja, Catherine,
0: Catherine Hepburn, mein, ja, war, das, war klar. Klar. das war, das war so klasse. So wie die will ich
1: werden, wenn ich alt bin. Ich aber möchte auch so wirre Haare haben und dann möchte ich so, es gibt so einen die Film von schon? dir, wo die, wo, die, wo die so Cabre fährt, so einen uralten, so ja, so uralten Pickup mit so einer Latzhose. Ja. So werde ich ja. werden. So eine verwirrte alte Frau, wo man dann sagt, die ist ja nicht mehr im Fernsehen, die ist ein bisschen wundersam geworden.
0: Was ist denn los eigentlich? Warum? Da habe ich das Gefühl, du ziehst dich zurück aus dem Fernsehen. Nein. Die Frage aber, ist, Schöneberger zieht sich zurück aus dem Fernsehen. Muss ich neulich lesen in der Presse. Ja, ja, was ich los? auch,
1: ehrlich gesagt, nur weil ich einmal nicht den <lacht> nee, Fernsehpreis moderiert habe. Ja. <lacht> also, ich würde sagen, es bleibt noch eine Zeit lang alles beim Alten. Aber ah, du moderierst ah, ja jetzt so viel. Die Silvester-Show zum Gar Beispiel. Nicht. Ja,
0: schön war's. Ja. Äh, schön Größte Motto Party. Das, das kommt das noch. Wird, Hans. Das, das, nein, moderiert, wir haben sie aufgezeichnet.
1: Ja, ach, das darf man sagen.
0: Ja, das wird kommuniziert. Ich habe auch gedacht, Leute, was ist denn mit euch? Aber jetzt muss ich wenigstens nicht mehr lügen, seit November. Die größte Motto-Party, auf der ich jemals war. Ich bin kein Fan von Motto-Partys, aber das ist eine motto -Party. Und beim ersten Mal habe ich es echt nicht gepeilt. Dann hat mir gesagt, da musst du aufpassen, wenn du rausgehst. Die sind alle irre, dieses Publikum. Die ist voll auf Silvester gepeilt. Und dann bin ich da raus und dann stehen da 3000 Leute und schreien Silvester, Silvester. Und ähm, im zweiten konnte ich schon ein bisschen mit Fassung tragen. Und das äh, ist eine lange Show. Du weißt, wovon ich spreche. Naja, 5 ,5 Stunden oh, Aufzeichnung. Gott. Das ist richtig, äh, so. Und, ähm, Macht wahnsinnig, wahnsinnig Laune, weil es einfach zappi-zapp geht. Und dann habe ich ähm, äh, Orchestral Manöver in the Dark getroffen, kennengelernt, oh. die, äh, zwei, die zwei Boys. Und mit denen dazwischen wunderbare Gespräche geführt über ihre Kindheit in der Schule. Der eine ist aus Liverpool und der andere ist aus Manchester. Dann haben sie mir erzählt, dass sie in der Kindheit schon geschlagen haben wegen Fußball. Dann waren sie zwölf Jahre zusammen, 17 Jahre auseinander, dann seit 17 Jahren wieder zusammen. Und ich hatte so eine halben Stunde das Gespräch. Ich war durch ihre Biografie, dachte ich, mit dem ist man in meinem Podcast. Also herrlich und dann right rausgeschnitten. Getroffen. Das nee, das war nicht drin, aber das war ja davor so. und dann in der Show und ich bin gespannt, ob ob das drin ist. Ähm es war schon ein bisschen länger die ganze Angelegenheit und ich hatte auf dem Öhrchen dann äh, den Regisseur und der sagte, Du, wenn du mit Reize Fre Fred äh, das Interview auf der Bühne machst, eine Frage, ja, eine Frage, die sind zu lang, eine Frage. Und dann gehe ich auf die Bühne und Reize Fred steht da und sagt, hello, uh, great to have you here, baba Und dann sage ich so, ähm, Leute, ihr seid Brüder und dann sage ich, äh, gibt es da eine Sache, die ihr vom anderen als Brüder nicht wusstet seither? Mhm. in eurem Leben. Ja. Und dann waren die auf die Fragen nicht vorbereitet und gucken und dann einer sagt dann, Fred, sagt dann Ah, ja! Und dann, was ist los? Sagt er, damals, wir haben in München gespielt, da habe ich mir während des Konzert äh, das rechte Brustpiercing rausgerissen. Das habe ich ihm nie erzählt.
1: <lacht> das ist genau die Frage und auch die Antwort, die du die in so einer Antwort besinnlichen Silvester...
0: <lacht> Herrlich war es. Aber ich bin gespannt, ob es drin ist und wenn nicht, dann habe ich es jetzt erzählt.
1: Sehr schön. Ich finde, die Sachen dürfen nicht verloren gehen.
0: Und überraschenderweise kommt sie am 31. Dezember in der ARD. Oh, Alle reden toll. durcheinander. Ja, ist toll.
1: Nee, das ist schön. Alle reden durcheinander. Das ist die Abkürzung ja. ARD. ARD, ja. <lacht>
0: Wie Zentrum der Freude, Zentrum der Finsternis,
1: <lacht>
0: Zentrum des Zäpfchens, wie auch immer man sagen möchte. Und da neu dabei dieses Jahr ist äh, Mirja äh, Bös, die äh, als Horoskopexpertin dabei ist. Und das war sehr unterhaltsam.
1: Ja, das glaube ich. Also du an der Seite von Mirja Bös, aber vor allem Francine Jordi, äh, super so. Kollegin aus der Schweiz. Äh, da können wir uns drauf freuen. Nächstes so Wochenende ist es soweit am lockisch. 31.
0: Ja, dann ist das Jahr vorbei und am 32. Dezember ist es zu spät. Also für die Vorsätze meine ich.
1: Ähm, Gibt es neue Schlagzeilen über uns?
0: Noch nicht. Aber wenn das vorbei ist und wenn der Podcast raus ist, äh, hast du schon was geplantet, wie das heißt beim äh, Film, wenn wir beide, dass wir beide nebeneinander liegen. Äh, und ähm, Stimmt.
1: Oh, da kann ja, man eine schöne Geschichte schön. draus machen. Ja, äh, da hat die Presse schon aus weniger Geschichten über uns äh, gemacht, sage ich, sag ich ja. mal. Angeblich ich. haben wir ja schon ganze Liebeswochenenden in Wien verbracht, ähm, War das nicht schön, wo wir uns mehrmals zärtlich an den Händen gefasst haben und uns auch und? auf der Straße geküsst haben, weil es so über uns gekommen ist.
0: Ja, richtig. Und es ist so geil. Ich frage mich dann, was passiert bei dem Autor, bei dem Redakteur, der das schreibt? Was passiert in dem Kopf da? Gehen da noch Dinge ab, die wir gar nicht wissen, weil er sich nicht traut reinzuschreiben? An dieser Stelle wünschen wir all diesen Autoren viel Spaß, viel Vergnügen. Geht einen Schritt weiter und lasst es uns wissen.
1: <lacht> Wo, wobei ich sagen muss, also solange sie meine Kinder ähm, und meinen Mann irgendwie aus dem Spiel lassen, ähm, ja. bin ich manchmal natürlich schon amüsiert über über vieles, was geschrieben wird. Aber wenn es dann in wirklich das Privatleben irgendwie so reingeht, da, da ja. gehe ich dann auch gegen vor. Aber ich meine, ich habe ja, es gibt ja Spekulationen bei mir jetzt also im Bereich, sage ich mal, voll Roland Kaiser bis Günther Jauch ist ja, sind ja Liebesverhältnisse mit jedem, sage ich jetzt mal, so gut wie bewiesen laut Presse.
0: Ich arbeite äh, zumindest schon am Text für deine Laudatio für den Ehrenpreis, weißt du, für dein Lebenswerk. Ja. Und den du irgendwann bekommen wirst beim Fernsehpreis. Und da wird ein Satz drin sein, Barbara Schöneberger, sie hatte sie alle.
1: <lacht> oh, das bringt mich zu meiner ähm, Show, die ich ja schon länger plane, die große Show der Ex-Freunde. Und äh, die wird losgehen mit den Worten aus dem Berliner Olympiastadion.
0: Oh Scheiße, Scheiße. Gehst du jetzt zu RTL 2? Okay. Ja, und da ja, haben die Spaß so einen Mann.
1: Einlauf geplant, wo die nach Jahrzehnten, also Einlauf. nach Jahren mehr oder weniger reinkommen, weißt du, wie bei den Olympischen Spielen, wenn dann die ganzen Nationen reinkommen. So dachten wir, wären es dann die die, die Ex-Freunde, so, die dann so
0: mit mit aktueller
1: Familie. Ja, Jahrestafel ist ein bisschen schwammig. Also wir müssen schon einen genauen Termin, also ein Datum. Die müssen ein richtiges Datum. Also, und April und bis letzte... Mai äh, 1994. Ach, da machen wir
0: eine Spieleshow draus und die ja, kommen klar. mit ihrer Familie und die mit spielen ja gegeneinander. Familie.
1: Manche sind ja auch schwul geworden, also ziemlich viele, um ehrlich zu sein. Und ähm, da, da ist, da, ist, da glaube ich, für jeden was dabei.
0: Ah, das ist schön. Dann kann der die G-Show machen zu, zu äh, Jokus. wer stellt mir die Show? Und dann ist Barbara, wer gewinnt mich? Und der Gewinner, der gewinnt dich. <lacht>
1: der, der, der muss mich so. mit nach Hause nehmen. Ja, weißt der, der und dann, muss ich mit nach, nach Hause sagt nehmen. sagt dann die Frau, das ist schon, ist schon ein bisschen eng hier im Auto wir haben eigentlich gar keinen Platz mehr. <lacht>
0: Da machen wir gleich einen Crossover zu Frauentausch. Und dann, ah, Das ist herrlich. Aber du nimmst das ja alles mit Superhumor. Was will man machen sonst? <lacht> Aber es ist ganz ehrlich, wenn ich uns beide auf so einer Zeitung sehe und dann steht wieder, jetzt tun sie es wieder miteinander. Oder was ist denn da los? Ich freue mich dann. Ich schick dir ab und zu mal was, klippe äh, ich dir was raus. Äh, dann antwortest du nie. Dann ist es auch okay. Dann denke ich mir, ja, da bin ich halt einer von vielen. Nein, gar nicht. Oder nicht antwortest. Ä doch, und dann, und dann schreibst du wahrscheinlich gerade mit Herrn Jauch oder mit anderen. Ja, mit dem ich ganz
1: viel. Ich bin da mit Herrn jetzt ja. Du, weißt du?
0: Ich hab's gemerkt, es ist rausgerutscht. Mhm, ja. Wie kam es dazu?
1: Also, wir, also ich möchte jetzt beinahe sagen, dass wir fast so ein bisschen unprofessionelle oder doch sehr professionelle Teilung aus privat und beruflich machen. Und beruflich habe ja. ich ihn einfach weiterhin gesitzt. Und ehrlich gesagt, auch privat fällt es mir irrsinnig schwer, ihn zu duzen. Duzt ja. du den Günther Jauch?
0: Auf keinen Fall. Bist du irre? Das würde man Na, Ich habe den ein, hab ein paar Mal getroffen. Nein, das ist Herr Jauch. Das ist ja verständlich. Frau Schöneberger. <lacht> Nicht? Wo kommen wir denn da hin? Aber wie lange arbeitet ihr denn schon zusammen? Sehr lange. Zehn Jahre oder so. Ja. ja. Okay. Nein, ich habe ihm dieses das und dann
1: haben wir uns ja. sehr ungelenk, haben wir uns dann, haben wir so Bruderschaft getrunken, weißt du? Oh Gott. Und zwar wirklich oh, wahnsinnig Sehr gut. ungelenk. So wie mhm. beim im Tanzkurs, beim mhm. ersten Kurs, mh, oh, Entschuldigung, mhm. angestoßen. Und,
0: und, und, und dann auf die Füße getreten. Und, oh, ja, oh, sorry. Ha,
1: jetzt, aha. Ja, und dann habe ich danach mir gedacht, nie im Leben kann ich den duzen. Jetzt sage ich immer Herr Günther zu ihm, weil das ist für mich so eine Zwischenstufe, weißt du?
0: Sehr schön. Herr Günther ist sehr schön. <lacht> Sehr, sehr, sehr pass auf, da habe ich gerade, wenn wir gerade dabei sind, Mutti und fatti heißt die Geschichte. Lest du noch was vor?
1: Oh ja, bitte. Noch eine Weihnachtsgeschichte ja, von eine, von Ja, pass auf.
0: Ja, pass auf. Äh, von Richard Wagner. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es der ist, aber der heißt auch Richard Wagner. Hm, ich auch nicht. Die, heißt, die heißt Mutti und fatti Am Abend erzählte Mutti fatti ein Märchen. Aber fatti hörte nicht zu. Und Mutti erzählte das Märchen noch einmal. Dann las Fatih die Zeitung und hörte wieder nicht zu. Und Mutti musste das Märchen noch einmal erzählen. Und dann setzte sich Fatih vor den Fernseher und schaute sich ein Fußballspiel an. Da konnte er wieder nicht zuhören. Und Mutti musste das Märchen noch einmal erzählen. Je ja, öfter aber Mutti das Märchen erzählte, desto kürzer wurde es. Zuletzt bestand es nur noch aus einem einzigen Satz.
1: Den ein sagte Ort.
0: Mutti schon aus dem anderen Zimmer. Oh Gott. Dann fiel die Tür hinter ihr zu, und damit war das Märchen aus.
1: Und sie sagt nur, es war einmal. Genau. Oh Gott, das ist so traurig. Ja. Da bleibt mir glatt der Dominostein im Hals stecken. <lacht> das ist, aber,
0: ja, es ist nicht einmal sehr heiteteit, besinnlich und, und fluffig, knuffig hier an, an Weihnachten. Es gibt auch diese traurige. Es soll ein Aufruf sein äh, für, für ähm, Männer. Für Männer. <lacht> Für Männer, jawohl. Für nee. Männer, hör zu, ja, wenn, hör die, Frauen mal zu, was wenn sagen. die
1: Frauen was sagen. Nicht ja. immer Fußball, ja, so. Ö, heute spielt Union ja, gegen Real. Nee, nee, auch mal ja. im Zimmer nee, nee, bleiben.
0: Nee, nee, mal zuhören, genau. So,
1: ah, Dominosteine. Okay. Ja, nee, das war ein Lieb. Also, Herrlich. Ja, weißt du, was ich mag, wenn das Gelee vom Dom Dominostein so am Daumen... <lacht> wenn ich so, so
0: ein bisschen Feuchte gibt. Mmh, ja, mmh, ja. Du das? Ah.
1: Ja, das,
0: sind, das sind diese anderen Podcasts, weißt du? Diese, wie heißen die, wo es nur um Geräusche geht? Mal. Das, Mathe? Was AsM heißt das da schon. Mach nochmal, komm.
1: <lacht grows> ja. Dafür sind wir zu ]dit. alt. Ich Wieso? guck mir lieber einen richtigen Porno an, ehrlich gesagt. Bevor ich da äh, jemanden. Zu... Natürlich hat das was mit. Das hat doch was mit Sex zu tun. Wenn einer sagt. Nein, hat hat nicht. Hab ich habe euch aber nochmal was mitgebracht. Da stellt man sich doch vor, dass die einem die Eier so kratzt, oder?
0: Nein, das tut man nicht.
1: Doch. Du stellst tut dir die ganze nicht. Zeit vor, Komm, dass dir jemand die nein, Eier kratzt. das
0: ist doch, schau, wenn's, wenn du sowas machst. Ja. So. Ich stelle mir, genau, danke für diesen <lacht> Satz. Ich stelle mir nie vor, dass mir jemand die Eier kratzt. So. Das mache ich wenn selber. So, schau mal. Zeig mal. Da, da gehen Leute drauf ab, das ist halt so. Ja, aber mein ich sag Gott. ja,
1: dafür sind wir zwei zu alt. Ich brauche schon was. Ja.
0: Maxen du versaut, ja. Max einen versauten Vita. Sehr
1: gerne, endlich. Ich dachte, what does, what diese ganze Weihnachtsgeschichte does, does, tötet does, ja auch unsere normale does, Ebene total ab.
0: Ja, du, du, hast, du, du hast mit Weihnachten angefangen. Hm? What does Cinderella say when she comes to the ball? <lacht>
1: hm? <lacht> right, right. <lacht> so.
0: You know that. So. <lacht> So.
1: Ein Weihnachtswitz von Hans Siegel. Ach, wie schön. Ähm, Und du
0: kanntest ihn schon, na, wen wundert's.
1: Ja, also die, das ist so ein Themengebiet, würde ich mal sagen, da bin ich relativ durch mit allem. Ähm, der, so. der 4. Januar äh, wird für ja. dich wieder ein Tag sein, ah. wo du äh, ja. im Stehen äh, neben dem Fernseher stehst.
0: Ja, vermutlich. Weil? vermutlich, tatsächlich, weil, weil da läuft die erste Folge und ich muss sie mir anschauen. Ich will sie mir anschauen, weil ich sie vorher noch nicht gesehen habe. Ich hätte sie dieses Jahr anschauen können, kam aber nicht dazu und deswegen muss ich das dann machen und dann stehe ich immer gern.
1: Das mhm. finde ich so Lustig, was du da erzählst, dass du, ja. dass du das nur stehend ja. machen kannst, weil du zum Sitzen ja. zu nervös bist, dich selber als Bergdoktor zu sehen. Na, äh,
0: es ist nicht Nervosität, es ist einfach eine gewisse Konzentration, auch weil ich dann zusammenkriege, noch was wurde rausgeschnitten, wie ist das Ganze entstanden, wo kam die Musik, wie geht das und so, und das kann ich besser entstehen. Und ich bin dann kein äh, Konsument, des Formates, sage ich. Da bin ich, äh, das ist für mich eine innere Abnahme im Sinne von, schau mir das Ding dann an und währenddessen schreibe ich ja auch schon mit dem Regisseur, oder mit dem Produzenten, ja. ähm, und muss ich auch stehen, weil ich muss ja schnell wieder zum Kühlschrank mein Glas Wein noch holen. Also wenn ich mich da hinsetze, dann stehe ich auch gleich wieder auf. Insofern bleibe ich lieber gleich stehen.
1: Also ich, ich äh, gucke mich selber an in folgender Haltung. Ich kann zwar sitzen dabei, aber weißt du, was ich ja. immer mache? Ich mache immer so, ich gehe immer so zurück mit dem Kopf, als würde gleich irgendjemand Wasser auf mich spritzen, weil es so ein bisschen ist, als wollte ich mir selbst ausweichen. Ich gehe wirklich so zurück und mache so mm, und mache dann so. Aha. Ich kann auch nicht ganz normal da sitzen und mich ganz normal anschauen, sondern ich muss mich, ich verkrampfe mich wahnsinnig, auch im Gesicht und so.
0: Könnte, könnte das sein, dass das mit, mit einer fehlenden Gleitsichtbrille, also mit einer Gleitsichtbrille auszugleichen <lacht> wäre, dass du dann, weil, dass du deswegen weggehst, dass ja. du es scharf stellst? Ja.
1: Vielleicht? ja, das könnte vielleicht sein. Aber weißt du so? Ja.
0: Aber du hast so schöne Brillen, die trägst du aber nie, also außer bei den Proben. So.
1: Ja, du kennst mich wirklich in den, in den, du kennst mich auch von ja. unvorteilhaften Seiten, muss, muss man jetzt mal das sagen. Das stimmt
0: nicht. Das stimmt nicht.
1: Aber so. Ja, ich versuche mich natürlich nicht. ein bisschen zurechtzumachen, wenn ich weiß, dass wir aufeinandertreffen. Aber du kennst mich so. mit sehr dick vollgeschlagenem Bauch. Also weil ich immer, wenn wir uns sehen, ich, wir sind doch eigentlich nur fressen. Wenn wir Buchbesprechung haben, bist du total professionell. Ist. Und sagst, wir besprechen jetzt da unser Moderationsbuch, Barbara, ich sitze schon bereit, hast, ich habe mir schon was überlegt und ich, ja, Moment, ich gehe kurz äh, zum Buffet. Äh, ja, und so
0: ist es. Ja, das verstehe ich, aber du kommst ja dann aus, aus, aus dem Norden, aus dem Norden Deutschlands und, ja. und fällst dann in. in nach Österreich ja. und da muss man das schon mal genießen. Das ist ja das versteht, oh, verständlich. Ja, absolut. Herrlich.
1: Ähm, wir, äh, wir,
0: ich sage, ne, ich sag, ich sag ein ne Pulkebernd. Wir müssen zum Pulke, Bernd, gehen. Ja, okay. ein Pulkebernd kennen. Ein entstehender Begriff zum heurigen. Also so. man,
1: man kann schon sagen, dass die ja. ähm, Zusammenarbeit von uns beiden besteht sehr viel aus sehr schöner Zusammenarbeit, aber auch aus regelmäßigen ja. Restaurantbesuchen in der jeweiligen Aha. Region, wo wir uns Region. befinden. Ja. Und da muss ich sagen, ja. bin ich in Österreich ja sehr gut. Äh, bedient. Findest du nicht auch als Österreicher, dass du da in einem sehr, sehr schönen und sehr abwechslungsreichen, wunderbaren, wollüstig gemütlich, schönen Land geboren bist?
0: So ist es. So ist es und es fällt mir immer dann auf, wenn ich in Deutschland in der Wursttheke stehe. Ja. Da vermisse ich es am meisten. Ja. Weil wenn neben mir dann äh, Leute stehen, die sagen, ich bestelle jetzt drei Blatt Schinken. Und Sülze. Dann ist ist für mir ganz schlimm so und ähm ich hab das ähm, also das ja ist schon so das ist so und da freue ich mich auch sehr drüber und ich freue mich dann natürlich aber auch dass wir Österreicher dann äh, nach wie vor dem Klischee behaftet, egal wo wir sind äh, Kaiserschmarrn und und alles und Schnitzel, das ist, das ist nach wie vor, ich finde das krass eigentlich, dass wir immer noch mit dem Klischee behaftet sind, aber es ist schön und ich bin froh, dass ich daher komme. Ja. Ich Dankeschön. auch. Und an dieser Stelle grüße ich an den Österreich-Tourismus.
1: Und mhm. der Hans Siegel kann, das ja. kann ich jetzt mal so in die Runde Sag. rufen, jeden österreichischen Dialekt perfekt. Und den Schweizer Dialekt, was dazu führt, ja. dass wenn du die Leute in Landessprache begrüßt, ich automatisch schon so sehr lachen muss, dass ich eigentlich für den Rest der Moderation ausfalle.
0: Ja, weil du machst mal Schweizerdeutsch ist schwierig mit verstehen. Aber das ist, das mache ich gerne. Das hat eine eine, es hat auch einen Hintergrund natürlich. Ich wurde als Kind sehr früh transferiert in andere Dialektregionen und musste das dann äh, ganz beinhart lernen. Und das ist ein bisschen Musik und deswegen mag ich das so. Aber das Interessante ist, bei Schauspielern zum Beispiel, wenn die einen Dialekt lernen, oder einen Akzent lernen müssen für, für eine Rolle oder so, mhm. was es ja nicht mehr gibt, weil es mittlerweile kulturelle Aneignung ist. Also es wird ja kein deutscher Schauspieler mehr besetzt für den Sechzigern, der dann vorgibt, Engländer zu sein, wobei Rosamunde Pilcher gibt Es gibt noch die, ach oh Gott, hast du, das wäre mal schön mit dir, so einen Film zu drehen, ja. äh, wo wir, wo wir, wo wir, ähm, Rosamunde Pilcher und du heißt dann, du heißt dann Catherine.
1: In der Inga Lindström. Inga Lindström. Ja, und ich will James. sein uh, uh, ja.
0: Anna Knudsson
1: oder so. Oder Weißt du, irgendwie sowas. was. Du,
0: du hast du diesen Sch schwedischen. So. Ja, ich bin der. Du, du, du bist, okay. Ja. So eine schwedische Polizistin könnte man mit oh, dir gut machen. Und dann sage ich, Hans,
1: ey, ich habe eine Revolver. den zeige ich dir die gleich. <lacht> Das wäre wär aber mein. Und schon sind wir nach so, Wir liegen im Bett, aber du bist verheiratet. Ja. Oh Gott, ich habe den Plot. Und äh, dann wird alles ganz schwierig. Und am Ende wohnen wir zu Dritt. In einem Haus, weil es mich überhaupt nicht stört, dass du verheiratet bist und dich stört es auch nicht. Und dann ist es so, dass wir alle zusammen, äh, so wäre mein Traumformat.
0: Sehr gut, pass auf, wir rufen an bei der ARD, das werden wir drehen als Weihnachtskomödie nächstes Jahr. Und dann haben wir eine Weihnachtskomödie, das finde ich einen super Plot. Bitte Leute, schreibt das auf, das könnte gut sein.
1: Finde ich auch. Würdest du äh, gerne mit Martin ja. Gruber, also deinem deiner Serienrolle, ja, ähm, ja mal in Urlaub fahren ja. oder einen Abend äh, eintrinken gehen.
0: Ich, 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 ich mache mit dem Typen seit 17 Jahren Urlaub äh, in den Bergen, habe in der Woche einen Patienten mit dem, da schaue ich mir über die Schulter. Ich finde, das ist einer <lacht> der korrektesten Dudes, den es, den es gibt, finde ich. Äh, auf der einen Seite, muss man ja sagen, auch wieder hier von der medienphilosophischen Seite nicht, ist das der letzte äh, alte, alte, ähm, der letzte alte Kollege, den es noch gibt in diesen, in so einem Format, dass ein Mann so, ein, so, eine, so eine archaische Rolle spielt, einen Arzt spielt. Ja. Und das versuchen wir auch immer aufzubrechen äh, durch diverse romantische Ausflüge. Aber äh, Martin Grube ist ein sehr korrekter Dude Absolut. Mhm,
1: äh, was ist das Beste an der Rolle?
0: Für mich als Schauspieler? Mhm ist, dass äh, es so breit aufgestellt ist. Es gibt diese Geschichten mit den, mit den romantischen, die, die Rom-Com-Momente. Mm,
1: schrei hast du da Einfluss aufs Drehbuch? Ich, ich würde gerne ja. mal wieder. Ich würde gerne mal wieder. Bitte <lacht> schreibt was rein. Ich würde gerne mal wieder.
0: <lacht> schreibt mal was rein. Das läuft anders. Ich, ich spiele es dann einfach anders. Da spielt aber was anderes. Dann sag ich, das ist egal. Schau mal <lacht> zu. <Und> ich, <lacht> ich schau, erst mal, ich schau ich biete her. mal was schau, an. Schau, schau her, das, wird, das haut nicht um. Wenn du das gesehen hast, dann hast du das andere vergessen. Uh, und und da arbeite ich schon sehr intensiv mit, muss ich sagen, bei den Dialogen und so. Und dann hat das Medizinische, was mir auch immer schon Freude gemacht hat, weil es gibt doch nichts Schöneres, als sich mit so mit so fremden Federn zu schmücken und Total. mit Fachtermini und dann glauben es die Leute und ja. das führt dann dazu, dass sie mich fragen, verstehst du das wirklich, was du da sagst? Mhm. Und mittlerweile ist es das so, dass ich drauf gekommen bin, wie schön der Körper eigentlich aufgebaut ist. Es ist alles immer extrem logisch, was das angeht. Macht große Freude. Ja, und also
1: dann so ein Medizinstudium ist jetzt nicht nichts so Besonderes, wenn man, sage ich mal, 17 genau, Staffeln wie du, man, Bergdoktor ja. gespielt hast, sage ich mal, also ja, an der
0: <lacht> Stelle, ja, an der Stelle sage ich als, als Schauspieler, der wirklich Ahnung hat vom System. Liebe Medizinstudenten, scheiße, das ist nichts, das kann man schon immer dazwischen machen, das ist eine Kleinigkeit. Natürlich ist es das nicht, und ich ziehe den Hut vor allen, die das tun. Aber das macht große Freude. Und dann haben wir noch die, 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 ähm, das Second Life äh, mit mit der Familie und das ist so ein bisschen mittlerweile schon auch beängstigend, weil natürlich wird man älter mhm. und nach 17 Jahren A, sieht man sich selber in einer Rolle altern, was ähm, mitunter schmeichelhaft sein kann. Äh, aber man sieht es dann zum Beispiel an der Kollegin Ronja Forche, die angefangen hat mit 9 und jetzt ist sie 27 ähm, und das ist schon Immer wieder, es wird kurril irgendwann. Aber es ist schön und wir sind alle noch dabei und ähm, weiter geht's und die Leute freuen sich drauf und es ist ein ein schönes Gefühl, wenn man da mit der Mercedes dahin fährt am Gruberhof im Frühjahr und wieder sagt, Mama!
1: <lacht> ich <lacht> find's tech. Also,
0: also, Das hat auch schon zu Drehabbrüchen geführt, weil man dann irgendwann spielt, der Mann ist ja Mitte 50, aber ähm, äh, wie soll ich sagen, dass man mit Mitte 50 ein einem Mehrfamilienhaus erzählt, wo die Figur dann aus dem Auto aussteigt und aus dem Inbrunst, also mit der Brust und der Überzeugung, Mama, ruft. Das ist was Schönes. Das ist eine, eine ist ein schöner Move in der Figur. Das fühlt sich gut an.
1: Ja, das finde ich auch. Und überhaupt, ist es doch eine ganz schöne Aussicht, äh, so jetzt äh, zu, zum Ende des Gesprächs zu sagen, dass wir ah. alle äh, eigentlich miteinander <lacht> alt werden können. In diesem, weißt du, ich meine, wir sind ja eine, ich jetzt sage mal nicht eine Generation, aber doch so eine eine, so, so eine Fernseh-Kollegen-Crowd, also sagen wir jetzt mal die netten, so die wir richtig gut finden, ja? ja? Und dann ist auch irgendwie doch ganz nett und auch irgendwie ganz, ganz gnadenvoll, finde ich, dass wir alle so miteinander irgendwie äh, alt werden.
0: Ich sag's mal so: Das viel zitierte Lagerfeuer ja. ist noch lange nicht aus, nur weil es manche behaupten.
1: Du hast so recht. Ja. <lacht> Hans, weißt du, das So war ist es,
0: so ist es. Du, ah, du hast jetzt schon. Ich habe schon gehört. Äh, in, in den Schachtelsatz hast du eingebaut. Jetzt am Ende des Gespräches, das heißt, du, äh, dich zwickt schon wieder. Du musst los. Äh, wahrscheinlich sind die Plätzchen fertig.
1: Mich zwickt es mich? Ich glaube Ich mache glaub nicht
0: dran. Ich, dran. <lacht> Nein,
1: ich, 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 muss tatsächlich. <lacht> ja, so? Hast du noch einen?
0: auf. Hast ja, du ich noch einen was für Höhepunkt
1: dich. jetzt vorbereitet? Weil ich dann wäre es jetzt der mal, richtige Moment.
0: Ja, natürlich habe ich einen Höhepunkt vorbereitet. Pass mal auf. Ähm, das ist jetzt für dich. Pass auf, äh, muss ich nochmal na, 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 Di di, 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 Moment, hier, yes. so, pass auf, jetzt geht's los. Oh, nein. Es wird schon. Du magst ja nicht schlafen, wie Herr, die Herdi nur warm, hei, 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 hei. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, liebe Barbara. Es ist eine Freude, mit dir durchs Geschenkpapier zu wühlen, sich verpacken zu lassen, auspacken zu lassen, darüber zu reden und vor allem mit dir so zu viel, zu viel zu lachen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Bleib gesund, bleib mein Weihnachtsengel und komm gut ins neue Jahr.
1: Oh Gott, Tschüss. ist das schön. Und wer jetzt, weil er das Bild nicht dazu hatte, dachte, dass dem Hans Siegel die Luft ausgeht, das Geräusch, was wir <lacht> hören, ist eine Wunderkerze gewesen, die er ja. extra für mich angezündet hat. Und jetzt ja. ist sie erloschen. Gott, hoffentlich ist kein schlechtes Arm. Äh, um Dings, es ist Weihnachten, mein Schatz. Ja. Und äh, ich wünsche es dir das schönste Weihnachtswochenende, was ich äh, mir vorstellen kann.
0: Ich auch. Äh, genieß ja. es
1: und wir sehen uns äh, äh, im nächsten Jahr. Und ich schaue rein bei Bald der Silvester-Show.
0: Macht das. Ähm, alles Gute, alles Liebe, nach ganz weit oben. Grüß mir die Deinen. Sei umsorgt und sei geliebt. Frohe Tschüss. Weihnachten, Barbara. Ciao.
1: Ach Gott, ich bin beseelt aus diesem Gespräch
0: rausgegangen. Das, die, das war auch die erste Wunderkerze, die jemals, also die erste echte Wunderkerze, die jemals bei den Waffeln einer Frau abgebrannt wurde. Ja. Ich. ja, mein
1: Redakteur hielt mir noch so ein Schild hin: Bitte Wunderkerze ansprechen, weil ja. man sonst vielleicht das Geräusch nicht hätte deuten können, weil es so <lacht>
0: Pfff
1: gemacht hat. Genau. Klimaanlage. <lacht> Aber er hat sie wirklich angezündet. Und ich muss auch mal sagen, dass mir noch nie passiert, dass jemand sich so gut auf so ein, so ein Gespräch Wahnsinn, vorbereitet hat. Der hat ja selber Geschichte. Aktionen und Geschichten mitgebracht.
0: Tolle. Also das legt jetzt die Latte ja. schon
1: ein bisschen das höher stimmt, für 2024. Das das ist richtig, ja. In den Schuhen von Florian Schröder möchte ich nicht stecken. Der kommt nämlich nächste Woche. Oh, stimmt, der hat's schwer. Der hat's schwer. Also, bis dahin, wir wünschen euch alles Gute, ähm, schöne Weihnachten und ja, gute Zeit. Mit den Waffeln einer
0: Frau. Ein Podcast